0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como chegou Luís Montenegro aqui? Parte 1
1: Eu não tenho medo de nada, pelo contrário, já lhe disse e vou-lhe responder. Eu tenho a confiança plena no juízo, no julgamento do povo português. Aliás, por falar em medo, quem anda sempre a incutir uma cultura de medo vem aí a direita que vai fazer isto, aquilo e aquilo outro. É o Partido Socialista. Este
0: é, um... este é Luís Montenegro, à saída do debate das rádios nesta segunda-feira. Como chegou este homem aqui? Como alcançou esta posição de poder vir a ser Primeiro-Ministro? Este é o primeiro de dois episódios da História do Dia dedicados a um perfil de Luís Montenegro, o Presidente do PSD e líder da AD. Neste episódio, cruzamos o início da vida política com alguns pormenores da vida pessoal. Vou conversar com o editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, que recentemente publicou o livro Na Cabeça de Montenegro Uma Biografia Política. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 27 de fevereiro. Bem-vindo, Miguel. Olá, Ricardo. Miguel, podemos dizer que a vida política de Luís Montenegro, ou o percurso político, Começa em casa,
2: em Espinho? Sim. Apesar de tudo, ainda assim, Luís Montenegro não tem o típico percurso uh, dos Jotinhas, não é? Aqueles aqueles miúdos que entram na J e fazem um percurso no partido, até à Conselhia, depois até à Distrital e depois de Afirmação Nacional. Luís Montenegro não tem isso. Aliás, a família era pouco politizada, se quisermos. Hum a primeira memória que Luís Montenegro tem política naturalmente é um comício nas Antas hum. da Aliança de Francisco Sá Carneiro no estádio das Antas, no é, porto. Verdade, é verdade uhum. os pais eram muito adeptos de Francisco Sá Carneiro com, acreditavam muito nele e levaram a prol ao Estádio das Antas uhum. para, para verem esse comício depois dá-se a morte de Francisco Sá Carneiro há ali um distanciamento da família em relação à política, ainda há uma aproximação de, de, do pai de, de, de Luís Montenegro à política, uma nova aproximação com a candidatura presidencial de Pires Veloso. Uhum. Uh, o pai de Luís Montenegro era muito amigo de Pires Veloso. A candidatura acaba por não, ter, não ser bem sucedida, como sabemos. Sim. E depois a família de Luís Montenegro afasta-se da, da política. Portanto, não era uma família politizada nesse uhum. aspecto, ou partidarizada, se quisermos. Uh, Luís Montenegro vai mantendo algumas amizades de gente... Essa assim, filhos de uh, gente envolvida uh, uh, na política, profissionais liberais que tinham alguma proximidade ao PSD na altura, mas nunca foi ativo uhum. nesse aspecto. Uh, a Luís Montenegro nunca, nunca lhe agradou a história de andar a colar cartazes ou andar a, andar a fazer de claque hum. uh, ao, ao partido. Andar aos gritos numa carrinha de caixa aberta. Sim, não morria muito de, de amores por isso uhum. mesmo. Gostava mais de futebol e gostava mais da praia do que propriamente de andar a colar cartazes. Tanto é que só se faz militante da JSD e do PSD quando completa 18 anos. Uhum. Aí sim já poderia, através do voto, intervir diretamente na vida interna do partido e na vida do país.
0: Mas ele rapidamente consegue um lugar de destaque na Conselhia de Espinho.
2: Como é que isso aconteceu? O Luís Montenegro, antes de chegar à Conselhia de Espinho, ainda se torna líder da JSE de Espinho. E acontece em virtude de um cisma que aconteceu naquela estrutura, uma confusão em torno de candidaturas, hum. e Luís Montenegro acaba por levar a melhor, apesar de ser, há muito pouco tempo, militante do partido e torna-se rapidamente líder da JST de Espinho. Depois dá-se o acaso de Rui Rio, então uhum. secretário-geral de Marcelo Rebelo de Sousa, do PSD de Marcelo Rebelo de Sousa, ter, a partir da sede do partido, ordenado a limpeza dos cadernos eleitorais. Acreditava Rui Rio, e com razão, que havia muitos militantes fantasma e que os cadernos eleitorais estavam artificialmente insuflado hum. vai-se ver a poderosa conselhia de espinho vê-se reduzida a 50 gatos pingados e se cabiam todos num autocarro sim, cabiam todos num autocarro e de repente era preciso que alguém uh, reerguesse ou ajudasse a reerguer a estrutura e as pessoas voltaram-se para Luís Montenegro um jovem de 26 anos, com 26 com anos. Muito, muito jovem até para os padrões atuais que tinha a energia, tinha a convicção, tinha a força de vontade para ficar à frente daquela estrutura, mas que era uma estrutura em mínimos olímpicos. Hum. E é aí que começa
0: a, a estabelecer, o, imagino, os primeiros laços, por sendo responsável pelo presidente da, da Conselhia de, de Espinho do, do PSD, teria de sentar à mesa com os grandes,
2: imagina reuniões, não Sim, há essas duas dimensões. Por ser líder da Conselhia de, do PSD de Espinho, Começa a ter um peso considerável na vida interna do partido, começa a travar conhecimento com, com os tubarões do partido, uhum. ou os barões, se quisermos. <risos> uh, conhece também aí que, que, que priva com uh, o então líder do PSD, José Manuel Durão Barroso. Um, e depois há uma outra dimensão, mais, mais pessoal e afetiva. Uh, é nessa altura que conhece uh, Joaquim Pinto Moreira, uhum. que viria a tornar-se muito amigo do Luís Montenegro foi Luís Montenegro quem convidou e convenceu Pinto Moreira a fazer parte da vida interna do PSD de Espinho um, e é também nessa altura, mais precisamente em 1999, que trava conhecimento com Luís Marcos Mendes de quem viria a ser amigo até hoje, uhum. são amigos há mais de 25 anos, Luís Marcos Mendes em 99 Uh, foi escolhido para ser cabeça lista do PSD em Aveiro hum. era um paraquedista para todos os efeitos
0: é de, fave, não é?
2: é de fave a estrutura do PSD de Aveiro uh, não gostou nada da ideia hum. e, Luís Mar... e Luís Montenegro perdão, um jovem de 26 anos vê ali naquela, naquela oportunidade uma forma de fazer campanha e passeou de braço dado com Luís Marcos Mendes, atravessou-se por ele fez campanha ao lado dele e é aí que se tornam muito amigos, hum. uh, para termos uma noção, Luís Marcos Mendes foi ao casamento de, Lu, de, de Luís Montenegro, foi um dos poucos políticos foi ao casamento de Luís, de Luís Montenegro e foi seguramente o político mais graduado hum. uh, a, a estar naquele casamento. E, portanto, é uma amizade muito forte que se estabeleceu aí, nas, nas eleições relativas de 99.
0: Em relação a Pinto Moreira, uh, é o protagonista daquela história recente... Que acaba a ver a confiança política retirada por Montenegro. Recorda-nos aqui rapidamente essa história. Foi
2: um processo muito, muito duro. Pinto Moreira viu-se envolvido na Operação Vortex, rapidamente era vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, tinha sido escolhido como deputado por Rio Rio, mas por acordo com Luís Montenegro era e é alguém do, do círculo próximo de amizades de, de, do líder do PSD. Inicialmente, Pinto Moreira resistiu muito em, em suspender o mandato de deputado, até que decidiu fazer. O assunto parecia estar mais ou menos resolvido, até que Pinto Moreira decidiu voltar ao Parlamento, à revelia hum. uh, de Luís Montenegro, sem consultar sequer o líder do PSD, uh, e, 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 e Luís Montenegro foi obrigado a retirar publicamente a confiança a política ao seu amigo de sempre, o que foi um processo muito doloroso, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista pessoal.
1: Foi dentro destes princípios que a direção do PSD, sob proposta minha, decidiu. Em primeiro lugar, retirar a confiança política ao deputado... Pinto Moreira, eximindo a representar o grupo parlamentar do PSD nos trabalhos parlamentares.
0: Vou pegar nessa deixa do, do lado mais é pessoal, porque uh, todas estas pessoas têm uma dimensão Justificas pública e uma dimensão, dimensão privada, e aqui num perfil também é importante percebermos o lado mais uh, privado. E na história da vida de Luís Montenegro, há dois acontecimentos eh, particularmente eh, traumáticos eh, para ele, eh, que passa pela morte do pai e pela morte de um dos irmãos.
2: São duas perdas que acontecem eh, no período de maior afirmação política de Luís Montenegro, entre 2011, ano em que perde o pai, e em 2017, ano em que o irmão eh, morreu. Um, o pai, a maior inspiração de Luís Montenegro, uh, tinha uma relação de muita cumplicidade e, apesar de estar doente há algum tempo, acaba por ter uma morte repentina hum. que apanhou a família, naturalmente, de surpresa. A morte do irmão em 2017 também é profundamente trágica. O irmão uh, teve um ataque fulminante na quinta da família no Douro o próprio processo de socorro uh, foi bastante duro porque a, a quinta ficava num sítio isolado, a ambulância chegou muito tarde, portanto ficou sempre a ideia de que talvez se fosse noutro sítio e noutras circunstâncias hum. poderia ter sido evitada, Isso é um peso a, terrível, não? É? poderia ter sido evitada a, a morte do irmão e portanto são duas perdas que o que o marcaram muito mais recentemente, Luís Montego já tem falado sobre isso, até de forma pública, mas sem nunca esconder a profunda mágoa que o acompanha até hoje.
1: E foi também à mesa, infelizmente, que eu soube, não da morte do meu irmão, mas do, do problema que o tinha atingido, e, e, e falei com a minha mãe, foi numa segunda-feira, dia 24 de abril de 2017, e eu estava a começar a almoçar, quando a minha mãe me ligou a relatar o que estava a acontecer, mas ainda cheia de esperança de que a situação podia, podia reverter-se, mas eu tive um, um instinto imediato de que isso já não ia acontecer.
0: E já voltamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, o editor adjunto de Política do Observador. Neste primeiro episódio, de dois, dedicados a Luís Montenegro, temos ainda de falar da zanga, quando Montenegro e Marcos Mendes voltaram as costas um ao outro.
1: um novo episódio a cada terça-feira.
2: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, autor do livro Na Cabeça de Montenegro e também editor adjunto de, de política do Observador, Miguel, já percebemos que há uma ligação muito forte à família que tenta proteger, mas ao mesmo tempo não resiste àqueles programas de televisão onde se chora e se mostra a
2: mulher, os filhos, o cão, o gato. É verdade, Luís Montenegro tem esse lado muito de grande proximidade à família e vem de, vem de trás, vem mesmo das... Luís Montenegro é um homem que preserva muito a ligação às raízes quer às raízes da mãe... Uh, que estão ligadas ao Douro, uh, a mãe tinha três irmãos, portanto, eram 14 filhos, os 14 licenciados, que eram feitos uh, para a época, e o pai, uh, de raízes mais humildes, uh, ali uh, perto de, de, de Bragança, entre as Montes, uhum. muito, muito junto à fronteira com Espanha, uh, três filhos, além, portanto, além do pai, dois, dois tios, também os, os três também licenciados. Uhum e Luís Montenegro desde, desde há muito que, que mantém essa ligação às raízes não só continua a visitar todos os anos a aldeia do pai como não raras vezes se junta com os primos do lado da mãe e portanto é um homem muito ligado a esse, a esse lado mais, mais familiar e, isso, e também transporta isso para, para o seu núcleo mais duro portanto a família mais direta, uhum. mulher e dois filhos Uh, e, e esta, esta conflitualidade que existe entre ser uma figura pública e política e ser Luís Montenegro o pai e marido foi uma constante ao longo do seu percurso pessoal e político, sobretudo quando começou a chegar uh, a, a, a patamares de maior exposição pública. E isso foi muito evidente uh, neste processo, uh, presumo que seja isso que estejas a, a, a uhum. falar, foi muito evidente neste processo da da casa uhum, uh, a casa, de da casa de Espinho, onde uh, houve equipas de reportagem à porta da casa de família, onde foi a mulher a ter que interpelar uhum. os jornalistas que ali estavam, e isso mexeu muito com ele. Foi um, um processo muito doloroso.
1: Mas não me vou queixar disso. Pelo contrário, esta é uma oportunidade de tirar de cima de mim e da minha família um peso incrível de insinuações Deturpações e calúnias que carregamos há mais de um ano.
0: Ainda nessa ainda questão da, que da, Público, da proteção da Público, família e da ligação à família, como é que geriu tudo isso, uh, por exemplo, uh, no arranque da, da, da vida política, da vida pública, ele foi candidato à Câmara Municipal de, de Espinho e aí houve momentos de alguma tensão.
2: Houve, até mesmo antes, Luís Montenegro, quando começa a dar os primeiros passos na, na estrutura do PSD em Espinho, houve assembleias uh, partidárias que, em que foi não diria insultado, mas foi duramente criticado na presença dos, dos pais de Luís Montenegro, que é, é difícil de engolir. De, de e depois, quando começou a dar os primeiros passos mais assertivos na política local em Espinho, uh, houve momentos em que a própria família acabou por ser criticada, uh, Luís Montenegro fala disso, e já falou disso publicamente, que chegou a ter que mudar o filho de escola, porque os professores, os funcionários, os pais dos colegas uh, do, do filho de Luís Montenegro mandavam bocas e criticavam, e o miúdo, na altura muito criança, criança ainda, sofreu muito com isso, e, portanto Luís Montenegro foi obrigado a retirar Obrigado, ou decidiu retirar claro. o filho da escola. E isso
0: quando mete os filhos se torna as coisas sempre mais complicadas. E nos círculos mais próximos, Miguel, Luís não é Luís, é Filipe? Ainda
2: hoje é tratado pela família e por muitos amigos como Filipe, hum. um, ou Filipe, como se diz no, no meu norte, <risos> Filipe. Filipe, porque Luís Montenegro é Luís Filipe Montenegro Cardoso de Moraes Esteves. ok. E a família e amigos, desde muito cedo, uh, tratavam o, o Luís Montenegro como Felipe, porque já havia um primo que era Luís e, portanto, ah, era uh, já, já tinha a graça confusão. de Luís e, portanto, Luís Montenegro ficou o Felipe. Ou o Felipe, mais uma vez. <risos> e, e, e esse lado, uh, esse lado mais íntimo, mais, mais pessoal de, de Luís Montenegro, contrasta de alguma forma com a figura pública e política de. Que, que, que Luís Montenegro criou de um líder muito assertivo um, aquela imagem de, de, que, que lhe associamos do, do líder muito taticista que fazia guerrilha a Rui Rio que era um líder parlamentar muito combativo
1: Isso mostra a desorientação não desta bancada, mas dessas mas quero dizer a uns e a outros nem estou irado nem estou zangado e muito menos, e muito menos, quis ser engraçado.
2: O próprio queixa-se de, de, dessa de imagem país, não corresponder àquilo que ele é de facto, mas é existe essa dificuldade séria, em criar a empatia que os seus mais próximos uh, lhe reconhecem. E falando com o seu círculo de, de amigos e de, 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 de gente que convive com ele há, há muito tempo, há histórias de Luís Montenegro cantar o Porto Sentido de Rui Veloso em festas de aniversário... Uh, Luís Montenegro gosta muito de cantar embora não cante particularmente bem a uh, uh, questão ligada à, à cozinha, que é um grande hobby de, e uma grande paixão de Lu gosta Luís Montenegro de gosta muito de cozinhar há, há, há uma história que, que os seus amigos ainda hoje contam, alguns dos seus amigos ainda hoje contam foi quando Luís Montenegro, que nunca tinha cozinhado Lampreia, uh, aproveitou um domingo chuvoso, juntou três ou quatro amigos, levou-os para uma quinta e ficou três horas a cozinhar Lampreia e as pessoas que a comeram disseram que foi a melhor, o melhor arroz de lampreia que, que tinham comido. E não deve ser nada fácil fazer um arroz de lampreia. E esse lado mais desconhecido de, de Luís Montenegro contrasta muito com a imagem que se criou sobre a sua figura política. Sendo Espinho a casa de Luís
0: Montenegro, a base, também é aí que dá os primeiros passos na luta política com candidaturas uh, autárquicas que não correram bem.
2: Luís Montenegro, até contrastando com outros candidatos nestas eleições legislativas, entrou na política por razões muito locais. A grande ambição de Luís Montenegro era ser presidente da Câmara de Espinho. Ainda uhum. hoje tem ideias para a cidade e, e lembra-se do que era o seu programa para, para o Conselho. E sim, Luís Montenegro foi candidato duas vezes à Câmara Municipal de Espinho e foi, por duas vezes, derrotado. A primeira, em 2001, foi um tirocínio. Não havia um candidato... A estrutura não tinha um candidato à altura ou com possíveis hipóteses uh, de vencer e, portanto, deu-se a oportunidade a um jovem, um, no caso Luís Montenegro, de se candidatar. Luís Montenegro e o PSD perderam, mas conseguiram ainda assim crescer face às eleições anteriores. Uhum. Portanto, foi um resultado positivo. Em 2005... Já coligado com o CDS, havia a expectativa de que o PSD pudesse recuperar uhum. um, essa, essa Câmara. Aliás, a sua maritmética, em teoria, permitiria derrotar o Partido Socialista, mas Luís Montenegro perde essas eleições. E quando perde essas eleições, então aí sim a estrutura e o próprio perceberam que eh, talvez fosse melhor acabar o percurso político ali. Sair. E, e sair e dedicar-se Luís Montenegro na altura já era deputado na Assembleia da República e portanto houve a convicção de que o ciclo local tinha terminado porque Luís Montenegro uh, não convencia uhum. não convencia uh, os eleitores de Espinho ainda que hoje ele tenha a profunda convicção de que se fosse uma terceira vez a votos iria ganhar acabou por não acontecer e, portanto não há como fazer uh, claro. uh, prova dos factos e também é por essa altura que tenta a Distrital de Aveiro, ou não? É, é nessa altura que Luís Montenegro, aí então deputado, a Distrital de Aveiro é importante para quem alimenta aspirações políticas dentro do PSD, e Luís Montenegro, que já tinha sido vice-presidente da, da estrutura distrital de Aveiro, na altura ao lado, sendo número dois de uma figura que hoje não morre de amores por Luís Montenegro, falo de Rival Esteves... Uhum. Presidente da que Câmara é de Aveiro uhum. e antes tinha sido Presidente da Câmara de Ilhavo. Uh, Luís Montenegro tinha sido o seu braço direito, era o herdeiro natural de Ribal Esteves, candidata-se à liderança distrital de Aveiro, só que contra todas as expectativas perde para uma figura que viria a ser deputado anos mais tarde, e falo de António Topa, uhum. que entretanto morreu, mas que foi sempre uma figura muito poderosa na região de Aveiro e que conseguiu, contra todas as expectativas, derrotar Luís Montenegro.
0: E como é que Marcos Mendes depois entra nessa história?
2: Marcos Mendes, que recordemos, tinha ido isto? ao casamento de Luís Montenegro e era um... amigo... Deixa-me
0: fazer aqui um alerta, uma recomendação, para que leiam
2: o livro de Miguel Santos Carrafatoso sobre Luís Montenegro. <risos> Luís Marcos Mendes, e é importante que recordemos isto, era amigo. Uh, de Luís uh, Montenegro tinha ido ao casamento uhum. uh, entretanto Marcos Mendes tinha-se tornado líder do PSD uhum. Montenegro foi importante nessa, nessa cavalgada até à liderança do PSD mas uh, Marcos Mendes foi, uh, precisou de se rodear de mais gente e houve gente que esteve no, no, nos primeiros minutos dessa, dessa candidatura à liderança do PSD que foi ficando um bocadinho para trás uhum. como era o caso de Luís Montenegro Marcos Mendes precisava de segurar a distrital de Aveiro e precisava de, de alimentar algumas sensibilidades e, portanto, decidiu apoiar a facção de António Topa. Portanto, na, na corrida distrital. Uhum. Deixou Montenegro descalço e Montenegro perdeu, como dizíamos, essas eleições à distrital. Acontece que, rapidamente, Marcos Mendes foi desafiado por outra figura chamada Luís Filipe Neses, que também era muito próximo de Montenegro, ajudou nas duas campanhas à Câmara de Espinho até chegou a emprestar um caminhão com uma cisterna de água para, para ajudar ali numa ação de campanha e Luís Montenegro decidiu, nessa altura, deixar cair o apoio a Luís Marcos Mendes e juntar-se a Luís Filipe numa das campanhas internas mais duras da história do PSD, que já teve campanhas duríssimas. Uh, Luís Montenegro trocou de lados e apoiou Luís, Luís Felipenes. A amizade entre os dois, entre uhum. Luís Marcos Mendes e Luís Montenegro, só sobreviveu, e isso é um facto reconhecido por ambos, porque Luís Montenegro foi à sede do partido, pediu uma reunião com Marcos Mendes e disse-lhe na cara que iria apoiar uhum. Luís Filipinenes. E foi isso que foi esse gesto que. Marcos Mendes reconhece ainda hoje como tendo sido grande de grande hombridade, apesar de ter ficado pior que estragado na altura claro. que permitiu que os dois ainda hoje sejam, sejam muito próximos e, e, e amigos
0: Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de, de política do Observador há muito que acompanha o PSD e é autor do livro recentemente publicado na cabeça de Montenegro. Esta foi a História do Dia. Com este primeiro episódio sobre o líder da AD, amanhã, no segundo, vamos olhar para o lado mais político de Montenegro. usamos sons da Rádio Observador, TVI, SIC, ARTV e PSDTV. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.